0: Herzlich willkommen zum Auftakt der nächsten Heartbeat-Gottesdienst-Staffel. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid, entweder hier im Raum oder online an den Bildschirmen. Herzlich willkommen allen. In dieser neuen Staffel möchten wir gerne unterschiedliche aktuelle gesellschaftliche Themen unter die Lupe nehmen. Was sagt die Bibel zu diesen Themen und welche Hilfen gibt sie und was ist die richtige Haltung dazu, und das werden dann Themen zum Beispiel sein wie Politik oder Leben mit Behinderungen oder Leben mit Menschen anderer Religionen, Umgang mit Geld, psychische Erkrankungen, Umgang mit Ängsten und Sorgen, nachhaltig leben, solche Themen. Und heute starten wir in die Reihe mit dem Thema Genussfreude und Suchtgefahr. Wir werden in allen Heartbeat Gottesdiensten immer Menschen hier haben, die nicht nur über das Thema etwas sagen können, sondern die auch selbst in irgendeiner Weise direkt oder indirekt damit zu tun haben. Und so auch heute, wir begrüßen herzlich Ulrich Giesekus, der ja an unserer Hochschule Professor für Psychologie und Counseling ist, sowie Studiengangsleiter für den Masterstudiengang Integrative Beratung und der sich in beiden Bereichen unseres Themas Genussfreude und Suchtgefahr hervorragend auskennt. Ich weiß auch aus vielen Begegnungen mit dir und Vorträgen, die ich von dir gehört habe, dass alle Themen immer sehr praktisch sind und nie ohne tiefe Zusammenhänge aus der Bibel gedacht werden von dir. Und das finde ich sehr schön und da freue ich mich drauf und ich freue mich, dass du da bist. Ich lese als Einstieg in das Thema die Sätze aus der Bibel, über die Ulrich gisikus uns nachher in dem Interview intensiver beschäftigen wird. Zum Thema Genuss, Freude und Suchtgefahr sagt die Bibel zum Beispiel folgendes. Galater 5, Vers 1 und 13. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Und Vers 13. Geschwister, ihr seid zu Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Herr Ulrich, ich habe bereits gesagt, dass du Dozent und Studiengangsleiter hier bist an der IHL. Trotzdem wissen manche wahrscheinlich nicht so viel über dich. Äh, über dich und deine Familie. Also, sag uns mal ein paar Sätze, ohne wen und ohne was bist du nicht zu denken.
1: Also wie wir alle wahrscheinlich, bin ich ohne meine Eltern nicht denkbar, aber über die will ich jetzt nicht so viel erzählen, wobei schon sehr prägend war, in einer Familie mit sechs Kindern sehr fromm, auch sehr streng konservativ fromm aufgewachsen zu sein, mit allem guten Segen, der damit verbunden ist und auch mit der einen oder anderen, ich sag mal, ähm, äh, Verletzung, die dadurch entstehen kann, durch so eine doch sehr strenge, enge der Sozialisation. Aber ähm, ich denke in erster Linie nicht zu denken, das sind ja so die identitätsstiftenden Beziehungen, ne? wer bin ich, nicht nur was mache ich. Ähm, ohne die Dame, die da vorne rechts sitzt, bin ich nicht zu denken. Seit 42 Jahren und etlichen Monaten sind wir miteinander verheiratet und Heidron und Ulrich sind dann auch der Anlass geworden dafür, dass dann noch vier Gieseküsschen dazugekommen sind. Das dritte wurden Zwillinge. Und ohne die bin ich natürlich auch nicht zu denken, ohne die jetzt inzwischen erwachsenen Kinder zwischen 33 und 40. Und ähm, ein ganz, ganz, ganz identitätsstiftendes Merkmal, ich bin Opa. Also ohne meine Enkelkinder bin ich nicht mehr zu denken. Das ist sehr identitätsstiftend. Nochmal was völlig Neues im Leben. Ja.
0: Wir steigen mal voll ein ins Thema. Ja. Wie würdest du Genuss definieren?
1: Genuss ist jetzt mal, jetzt kommt der Psychologe, Genuss ist die Fähigkeit, sinnliche Wahrnehmungen zu machen, die Glücksgefühle erzeugen.
0: Okay, reicht das? Ja, sag mal ein praktisches Beispiel oder sowas.
1: Bandnudeln mit Sahnesoße und Trüffeln und dazu ein Glas guten auf der richtigen Temperatur gekühlten Weißwein aus dem Elsass.
0: Okay, das hört sich schon mal an, wie wenn du da Erfahrung hättest. Also, würdest du dich als Genussmenschen definieren und wenn ja, warum und wenn nein, wärst du gern einer?
1: Ähm, auch wenn das wahrscheinlich jetzt überraschend ist, eigentlich bin ich oft kein Genussmensch. Ich bin oft zu gestresst, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und Dinge, die mir Spaß machen, machen mir sehr viel Spaß. Insofern, ich kann schon genießen wie ein kleines Kind. Nicht nur beim Essen einen Sonnenuntergang, Motorradfahren, irgendwo so hier durch den Schwarzwald an einem schönen sonnigen Sommertag oder wie auch immer. Also ich kann schon sehr genießen, aber ich kann auch manchmal sehr gestresst sein und sehr schlecht genießen. Also manchmal bin ich ein richtig guter Genießer und manchmal bin ich nicht nur kein Genießer, sondern bin auch ziemlich ungenießbar. Ähm, da müsste man jetzt das Interview mit diesen identitätsstiftenden Personen führen, dann würden die dir das bestätigen. Okay, ähm, jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wie denkt Gott eigentlich über Genuss? Na, er hat ihn geschaffen. Mhm. Das war seine Idee. Genuss ist das, was in unserem Leben passiert, wenn Dinge passieren, die gut sind und Gott ist immer mit dem guten zusammen. Also ich bin mir sicher, als Gott die eben schon genannten Trüffel erfunden hat, hat er nicht nur an die Eichen und an die an die hat, hat er nicht nur an die an die Pflanzen gedacht, die davon äh, mit profitieren, sondern sicher auch an unsere Geschmacksknospen oder was auch immer. Nein, Genuss ist im Normalfall etwas, was auch nur dauerhaft ähm, erzielt werden oder erlebt werden kann, wenn, wenn man sein Leben in den Ordnungen lebt, die Gott gemacht hat.
0: Wir schwenken mal über zur Sucht. Mhm. Wie denkt Gott eigentlich über Sucht?
1: Da bin ich sicher, dass alles das, was Menschen die Freiheit nimmt, auch Menschen bindet, Menschen krank macht, Beziehungen zerstört, dass Menschen davon abhält, ihre Potenziale zu entfalten, dass Gott mit tiefer Trauer und Mitgefühl auf diese Situationen, diese Zusammenhänge schaut. Ich bin mir sicher, dass Gottes Barmherzigkeit, er hat ja eine ausgesprochene Schwäche für die Schwachen, dass Gottes Barmherzigkeit gegenüber Menschen mit Suchtstörungen oder anderen solchen, ich sag mal, lebensverhindernden oder lebensfeindlichen, Dynamiken, dass Gott da eine ganz besondere Liebe für diese Menschen hat, was aber nicht heißt, dass er sie wie Marionetten zwingt, jetzt die Dinge zu tun, die in, im Sinne Gottes und auch im Sinne dieser Menschen wären.
0: Wir schauen mal noch mal etwas weiter rein. Wie vollzieht sich eigentlich der Weg vom Genuss zur Sucht?
1: Eigentlich ist der Genuss auf der ganz anderen Seite. Leute, die genießen können, haben wenig Gefährdung für Sucht. Eigentlich beginnt die Sucht damit, dass man nicht mehr genießen kann, dass man also zum Beispiel aus welchen Gründen auch immer den Genuss von etwas nicht erleben kann und deswegen immer mehr davon braucht, was dann aber den Genuss in der Regel nicht mehr wirklich fördert. Also ich sag mal, ich habe jetzt eben den Riesling aus dem Elsass genannt. Wenn jemand sagt, oh, Südrandlage, Lösboden, oh, wunderbar, ja, was für ein, wie ist der ausgebaut worden? Dann ist er nicht süchtig. Jemand, der süchtig ist, und da gibt es ja nun gerade bei Alkohol äh, unglaublich viele Menschen in unserer Gesellschaft, die davon abhängig sind, für ihre emotionale Stabilität, für ihr Gleichgewicht. Jemand, der süchtig ist, der kann auch eine Flasche Wodka oder äh, das kann man sogar in Red Bull trinken. Das ist das Grauenhafteste, was es gibt, also zum Thema Genuss. Wodka mhm. in Red Bull, äh, gut, für mich zumindest. Ähm, ein Gummibärchen mit Alkohol. Ähm, und Trotzdem kann man sich zukippen. Also Genuss ist eigentlich eher das Gegenteil von Sucht, nicht die Vorstufe von Sucht. Das begreifen viele Leute aber nicht. Und eines der Dinge, ich habe ja lange in der Suchtberatung gearbeitet, eines der Dinge, die man mit suchtkranken Menschen in ihrer Genesung immer macht, ist Genusstraining. Das müssen die wieder lernen. Suchtkranke Menschen können nämlich nicht genießen, also auch das, wenn ich nicht genießen kann, also nehmen wir mal das Essen, weil wir das jetzt als Beispiel haben, dann schlinge ich eher in mich hinein und denke hinterher, was hast du jetzt eigentlich gegessen? Also Genießen und Sucht sind eigentlich das Gegenteil voneinander.
0: Wie kann man denn jetzt, wenn man Genussmensch ist, manche haben dann Angst, die rutschen jetzt irgendwann in so eine Sucht rein, aber du hast ja gesagt, es ist keine Vorstufe, sondern das Gegenteil. Wie kann man denn Sucht vermeiden?
1: Also ich denke... Die ersten Schritte einer Suchtstörung, egal ob das jetzt eine stoffgebundene oder ungebundene Suchtzocken am PC oder äh, was auch immer ist, ist, wenn die Sucht Probleme erzeugt, die man mit der Sucht löst. Also wenn ich durchs Zocken zum Beispiel vereinsame und weil ich einsam bin, bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig als zu zocken, dann komme ich in eine Suchtspirale rein. Der Alkoholkonsum löst Probleme wie zum Beispiel Ängste und Anspannungen, die er aber dadurch, dass man ja spätestens acht Stunden später einen ordentlichen Kater hat, umso stärker wieder hat, man ist dann unkonzentriert und man macht Fehler und die Leute können einen nicht mehr ernst nehmen. Das führt dann auch zur Beschämung und diese Beschämung führt wieder zu Depression und die Depression und die Ängste und die Sorgen, die man damit hat, kann man wunderbar mit Alkohol medikamentieren. Nur die Wirkung des Alkohols ist eben, dass das, dass das Problem größer wird. Also dann sind wir in der Suchtspirale, das ist eigentlich der gemeinsame Nenner und ich würde sagen, so das erste rote Lämpchen müsste dann angehen, wenn ich merke, ich benutze irgendein Verhalten, ob jetzt Konsum oder was anderes, ähm, um ins emotionale Gleichgewicht wiederzukommen. Dieses Verhalten bringt mich auch kurz wieder zur Ruhe oder in Balance, aber kostet mich auf Dauer mein emotionales Gleichgewicht. Wie können wir... Menschen helfen,
0: die in einer gefährlichen Nähe zur Sucht stehen, wie, wie können wir helfen?
1: Also da sagt die Suchttherapie äh, und Beratung ganz eindeutig konfrontieren. Wir schützen, gerade auch in christlichen Kreisen, schützen Menschen häufig vor unseren Wahrnehmungen. Und jetzt zu jemandem zu gehen und zu sagen, du, ich weiß, du hast jetzt viel Schlimmes in deinem Leben erlebt, aber ich merke auch, dass du damit beteiligt bist und ich rieche, dass du morgens eine Fahne hast, wenn du zur Arbeit kommst, lieber Kollege oder was auch immer, wenn wir Menschen deutlich sagen, dass wir also ich kann sie nicht diagnostizieren, nicht du bist süchtig, das kann ich nicht sagen, aber ich kann die Suchtverhalten erkennen und ich kann sie sehen. Und so die Erfahrungen sind die, dass Menschen ungefähr sechs bis acht ernsthafte Konfrontationen brauchen, bis dass sie sagen, ich habe wirklich ein Problem. Also die ersten sagen wir die ersten fünf bis sieben Leute kriegen eine Ohrfeige. Ja, aber es geht, geht dich gar nichts an und was auch immer. Aber irgendwann mal sinkt das ein und wenn wir unsere Brüder und Schwestern wirklich lieben, dann tun wir nicht so, als wäre alles in Ordnung, wenn wir sehen, jemand geht, geht, ähm, geht den Bach runter. Mhm. Und Konfrontation, klare, liebevolle, Reflexion, was sehe ich bei dir, das ist das Beste, was wir tun können. Und dann gibt es natürlich einen Haufen anderer Sachen, wie für Sie beten, aber Ihnen nicht die Probleme abnehmen, die Sie dann noch süchtiger machen würden.
0: Wie kann jetzt Menschen, die in Gefahr sind, süchtig zu werden oder süchtig sind, wie kann der Glaube an Gott helfen? Sucht zu vermeiden und Genuss mhm. zu leben, beides vielleicht.
1: Das ist eigentlich spannend, weil es keinen Bereich in der Psychotherapie oder Behandlung gibt, in der die religiöse Dimension dermaßen durchdringend ist wie in der Suchtberatung. Es gibt ja auch kaum Suchtkliniken, die nicht in irgendeiner religiösen Trägerschaft sind. In Deutschland fast alle christlich, ob das jetzt Blaues Kreuz ist oder, oder äh, deutsche Diakoniegemeinschaft, was auch immer weil Sucht immer auch sowas wie einen religiösen Aspekt hat. Das Suchtmittel oder das Suchtverhalten wird zum Götzen. Und es gibt wirklich enorm viele Menschen, die sagen, ähm, die, wenn ich diesem falschen Götzen nachfolge, dann äh, äh, richtet mich das zugrunde, aber ich brauche einen Gott, dem ich nachfolgen kann, der mich nicht zugrunde richtet. Also ich glaube, es gibt keine Störung, bei der die religiöse Dimension, sage ich jetzt mal Fachsprache, so nah dran ist. Und zwar in beiden Richtungen. Es gibt viele, viele Menschen, die aus gerade so ich sage mal strengen gesetzlichen religiösen Strukturen kommen, die suchtkrank werden, weil sie eben nicht gelernt haben zu genießen. Und dann gibt es auch ganz viele Menschen, die durch den Kontakt mit Jesus Christus aus ihrer Sucht wieder rauskommen. Also sowohl in der Entstehung der Sucht als auch in der Therapie und Heilung der Sucht spielt Glaube eine enorm starke Rolle. Aber wie wir dann auch gleich in der Predigt sehen werden, das sind unterschiedliche Aspekte, was man denn glaubt. Das, es gibt Glaube der Macht süchtig und es gibt Glaube der Macht frei.
0: Super Überleitung jetzt zu deiner Predigt. Wir freuen uns auf deine Impulse zu den Sätzen aus dem Galaterbrief, die wir vorher gehört haben, den großen Zusammenhang mal anzuschauen. Herzlichen Dank, wir sind gespannt.
1: Der Galatertext, den wir uns heute angucken, ist eigentlich kein Text, der direkt was mit Sucht zu tun hat, aber indirekt dann doch unglaublich viel damit zu tun hat. Aber zuerst mal möchte ich Sie einladen, darüber nachzudenken, was dieser Text, Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen und dann folgen ein paar Texte, die wir uns gleich teilweise auch angucken werden. Und dann dieser, dieses Fazit, ihr seid zur Freiheit berufen, liebe Geschwister, nur Benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für eure eigenwillige Natur, sondern dient einander in Liebe. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mitsingen könnte. Ich fange mal den Text an. Die Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum Dessert und können Sie jetzt einstimmen, Freiheit, Freiheit. Sie wissen, dieses Lied von Marius Müller, Westernhagen, wurde zu einer Hymne der Wiedervereinigung. Übrigens ganz ungewollt. Müller-Westernhager hat das vor dem Mauerfall geschrieben und hatte mit Sicherheit, wie alle Leute, drei Tage vor dem Mauerfall noch keine Ahnung, dass das passieren würde und waren überrascht für solche Sachen. Außerdem ist es gar kein Lied, was die Freiheit besingt, sondern eigentlich den Verlust der Freiheit beklagt. Und trotzdem wurde dieses Lied, was dann die Freiheit ähm, zum Thema hat, eigentlich eben in der Sehnsucht nach Freiheit zur Hymne der Wiedervereinigung, der Befreiung der alten Bundesländer und äh, es wurde mitgesungen, viel mitgegrölt und auch wenn der Text jetzt vielleicht nicht besonders äh, stark ist, zeigt es doch eins, nämlich dass das Eigentliche, was uns zum Beispiel an solchen Dingen wie der wie dem Mauerfall oder der Wiedervereinigung äh, bewegt und was uns was uns motiviert, das ist, dass Bindungen, dass Unfreiheiten wegfallen. Und deswegen haben die Leute einen Text, der überhaupt gar nichts mit, äh, mit dem Mauerfall zu tun hat, sozusagen zur Hymne des Mauerfalls gemacht. Jetzt kann man sich ja überlegen, was das denn ist. Ist dieses Süße zum Dessert? Ist das die Freiheit? Ist das Freiheit das Drufnufne, was auf Drufnuffle habe ich im Schwäbischen gelernt. Meine Frau ist Schwäbin, die kann sowas. Ähm, ist Freiheit so, dass der süße Dessert, der noch nach den Verträgen und nach dem allen, nach dem, äh, nach den Veränderungen passiert? Und äh, können wir uns als gläubige Christen jetzt noch so einen kleinen Schlag Freiheit wie Sahne auf den äh, Nachtisch tun? Das sieht der Paulus ganz anders und zwar radikal anders. Die Freiheit, von der Paulus redet, ist kein Zubehör, sondern es geht ganz zentral um sie als Hauptzutat des Glaubens. Ganz oder gar nicht. Paulus' Sicht zur Freiheit ist deutlich, dass er sagt, wenn ihr euch beschneiden lässt, dann wird Christus wertlos sein. Jeder, der vor Gott bestehen will durch das Gesetz, hat sich von Christus getrennt und die Gnade verloren. Das sind keine Worte des Zuspruchs, die wir hier im Galaterbrief finden, sondern es sind Worte der Warnung. Es sind Worte der Warnung, die die Galater davor warnen, aus der Freiheit, die sie bereits von Paulus und seinen Missionspredigten her kennengelernt haben, wieder zurückzufallen. Martin Luther hat das mit seinem Sola Grazia allein aus Gnade erneut ins Gedächtnis gerufen. Wer sich Gottes Gnaden geschenkt, zusätzlich mit seinem Verhalten verdienen will, der fällt heraus aus Gottes Gnade. Wer Gott gegenüber auf Ansprüche aus eigenem gerechten Tun setzt, überschätzt sich selbst und seine Möglichkeiten und landet in Selbstgerechtigkeit. Paulus macht klar, Gott schenkt seine Gnade ganz oder gar nicht. Ich kann nicht ein bisschen durch Gnade erlöst sein, so wie ich nicht ein bisschen schwanger sein kann. Ich kann überhaupt nicht schwanger sein, aber Sie wissen schon, was Sie meinen. Und so stellt Paulus die Gemeinden, an die er schreibt, vor eine Wahl. Entweder, so schreibt er ihnen, seid ihr nun Christen oder ihr seid es nicht. Ein bisschen Christ sein ist widersinnig. Ganz oder gar nicht. Taufe oder Beschneidung. Ganz offensichtlich gab es jedoch in der jungen christlichen Gemeinde in Antiochien eine, einige, die gerne auf Nummer sicher gehen wollten und sich dachten, doppelt genäht hält besser. Taufe und weil man ja nie wissen kann, auch noch so Beschneidung dazu. Es gibt keinen zynischeren und bissigeren Text als diese Galater-Texte, die, die wir gerade hier vor uns liegen haben. Paulus wird sowas von zynisch und bissig und sagt, wenn die Leute, die meinen, dass man sich sicherheitshalber noch beschneiden müsse, das meinen, dann sollen sie es auch gleich ganze Sachen machen und sich kastrieren lassen. Das ist, glaube ich, keine andere Stelle in der Bibel, die dermaßen fast aggressiv sagt. Was da passiert, ist ein großer Schaden. Man kann die Freiheit nicht relativieren. Gnade, die Freiheit, die Gott geschaffen hat durch Jesus Christus, ist die Freiheit und mehr gibt's nicht. Auch den Petrus schon Paulus nicht. Er bezeichnet ihn hier als Heuchler, weil der gute Petrus um des lieben Friedens willen wohl entgegen der eigenen Überzeugung Speisegebote einhält, wenn es den strengen Leuten, mit denen er da gerade ist, ebenso gefällt. Er will es sich vielleicht bei den anderen einschmeicheln, dadurch, dass er dann doch die Speiseregeln einhält. Bin mal gespannt, was der Petrus dazu sagt, wenn wir uns dann mal treffen werden. Aber auf jeden Fall, der Paulus war an der Stelle von Petrus alles andere als begeistert. Diese Freiheit der Gotteskinder sieht man, sehe ich zuerst, als eine innere Freiheit. Und übrigens auch bei Luther bleibt diese christliche Freiheit wesentlich eine innere Freiheit. Eine seiner bekanntesten Schriften hat Martin Luther ihr gewidmet, die Freiheit eines Christenmenschen. Dort denkt Luther gründlich und tiefsinnig über die christliche Freiheit nach. Wie ist das mit der Freiheit als Christ? Von nichts und niemand ist er abhängig, weil er einzig an Gott hängt? Er lebte sich nicht gleichzeitig als abhängig von allen, von anderen Menschen und den Dingen. Denn das weiß Martin Luther, das wusste auch der Paulus und das wissen auch sie und ich. Die christliche Freiheit ist keine Fantasiewelt, ist keine rosa Brille. Aber wie geht das zusammen? Eine Freiheit, die der Glaube schenkt und das Leben mit seinen Zwängen und seinen Notwendigkeiten und seinen Bindungen und Einengungen. Luther fasziniert das und kommt auf den einen Seite zu dem Satz, ein Christenmensch ist ein freier Mensch und niemandem untertan, nur Gott und seinem Gewissen verpflichtet, dass er an Gott gebunden hat. An dieser Stelle mal eine kurze Einladung zu einer Reflexion, an der ich auch, ich habe ja eben schon mal gesagt, ich bin in einem sehr strengen christlichen Elternhaus aufgewachsen. Bei uns gab es keine Hosen für Mädchen und keine kurzen Haare und es gab auch keine Turnschuhe, die man in die Schule tragen durfte. Es gab auch keinen Weihnachtsbaum. Ich bin auch ohne Fernseher aufgewachsen und sonntags morgens und sonntags nachmittags mit mindestens drei bis vier Stunden in, der, ähm, in den Versammlungen der Gemeinde äh, aufgewachsen. Ich habe das oft als sehr beengend erlebt und für mich, ist es nach wie vor so, dass ich mich oft schlecht fühle, manchmal schuldig fühle, wenn ich zum Beispiel nichts tue? Ähm, Auf, denn die Nacht wird kommen. War glaube ich das Lieblingslied meines Großvaters. Und alleine die Freiheit dazu zu sagen, ich kann den sechsten, äh, den, nach den, den siebten Tag, kann ich wirklich ruhen. Jetzt in der Allianz Gebetswoche ist mir das nochmal klar geworden, wie schwer mir das fällt, einfach mal einen Tag nichts tun zu müssen. Es gibt aber auch ganz andere Gesetzlichkeit. Es gibt zum Beispiel auch eine liberale Gesetzlichkeit, in der dann sozusagen der Weg in den Himmel durch den ökologischen Fußabdruck passiert oder wie auch immer. Und ich möchte euch einfach einladen, an dieser Stelle mal darüber kurz nachzudenken, was sind so die Dinge, die ihr automatisch und vielleicht im Knochenmark noch irgendwie drinstecken habt, die euch sagen, das muss ich tun, um ein guter Christ zu sein. Das muss ich tun, um mir Gottes Liebe zu verdienen oder um mir Gottes Liebe zu sichern. Jeder von uns hat sicher solche Dinge. Und ich glaube, dass der erste Punkt dieser Predigt heute zusammenfassen lässt, ist, wenn es irgendetwas gibt, was dich dazu bringt, vor Gott ein besserer, liebenswerterer, erlösterer Mensch zu sein, was sich deinem eigenen Tun oder Lassen verdankt, dann hast du an der Stelle die Gnade noch nicht verstanden. Es gibt nichts, was wir tun können, dass Gott uns auch nur einen Millimeter mehr liebt oder weniger. Gnade, Freiheit. Gesetzlichkeit hat jeder von uns mit Sicherheit in der einen oder anderen Form erlebt und wahrscheinlich auch Teil unseres Glaubens-, Alltags- und Frömmigkeitsstils. Und wir müssen wirklich wahrnehmen, auch das ist übrigens ein Grund, warum Menschen suchtkrank werden, weil sie in dieser Gesetzlichkeit eben Zwänge haben, die sie nicht ähm, anders emotional gut verarbeiten können. Wir sehen das aus den Forschungen und Studien, dass in gesetzlichen und strengen konservativen und in anderen gesetzlichen Gruppierungen die Suchtstörungen sehr viel häufiger vorkommen. Kommen wir zur anderen Seite. Vers 13, ihr aber Brüder und Schwestern seid zur Freiheit berufen, allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Ich habe jetzt mal die Luther-Übersetzung genommen, die der ähm, Armin eben nicht, da hat die Genfer-Übersetzung gelesen und hier steht, durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum geben. Auch das müssen wir verstehen. Gesetzlichkeit ist absolut lebensfeindlich für unser geistliches Leben. Aber Gesetzlosigkeit ist es auch. Gesetzlichkeit ist nicht das Gegenteil von Gesetzlosigkeit, sondern Gesetzlosigkeit heißt die Wahrnehmung, dass Gottes Ordnungen dem Leben dienen fehlt. Aber Ordnungen dienen dem Leben. Das ist auch gar kein Widerspruch. Das erste Gebot lautet, Anders als im Katechismus kurz zusammengefasst, nicht, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben, sondern in der Gesamtzitat, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland heraufgeführt hat, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Schon das erste Gebot, an das ich mich erhalten kann, das eine Ordnung ist fürs Leben, das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, und zwar der Gott der Freiheit, und bitte alle anderen Götter sind Pharaos. Und wer an einer Sucht leidet, weiß das. Der Gott der Freiheit kann ersetzt werden durch andere Götter, aber die sind nie Götter der Freiheiten. Alle anderen Götter sind Pharaos. Und wenn das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland heraufgeführt hat, du sollst keine anderen Götter haben, dann übersetze ich das mal kurz. Lass dich nie wieder versklaven. Die Ordnungen Gottes sind keine Ordnungen, die in eine Gesetzes Enge hineinführen, in einen Käfig hineinführen, sondern die in die Weite führen. Aber an diese Ordnungen muss man sich halten, wenn man diese Weite und diese Freiheit leben kann. Alles, was man in Freiheit genießen kann, kann übrigens schließlich dann auch in der Unfreiheit zur Sucht werden. Insofern ist die Frage, die der Armin mir eben gestellt hat, wie wird Genuss zur Sucht? Durchaus subjektiv so erlebbar. Wenn ich eben nicht mehr genießen kann, dann versuche ich durch mehr Genuss dann noch immer irgendwie was zu bekommen und wenn dann die Sucht zu wenn die wenn der Genuss zur Sucht wird, dann ist sie eben nicht mehr frei, sondern Suchtverhalten nehmen uns unsere Freiheit. Ich kann das auch mal positiv formulieren. Wenn Sünde Sucht und Unordnung in meinem Leben mir unsere, meine Freiheit nehmen, kann ich auch positiv formulieren und sagen, Ordnungen bewahren die Freiheit. Mäßigung ist gut. Und die Kontrolle über ein Verhalten zu verlieren, heißt nicht Freiheit, die Gott schenken möchte. Und wenn ich die Kontrolle über ein Verhalten verloren habe, dann kann und soll und muss ich mir Hilfe holen. Übrigens zuletzt, wenn sie auch durch, vielleicht sogar durch professionelle Therapeuten kommt, kommt sie immer von dem, der die Freiheit liebt und geschenkt und geschaffen hat. Wer in Suchtstörung ist, das wissen alle Alkoholiker, nur du allein kannst es frei werden, aber du kannst es nicht allein. Nur wir allein können entscheiden, dass ich aus dieser Unfreiheit wieder raus möchte, aber ich werde das nicht allein schaffen. Und wie gut, dass zu den Ordnungen Gottes eben auch gehört, dass das Gegenteil von Fleisch eben, wie heißt es hier, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Die Freiheit zum Gesetz vom Gesetz, Freiheit vom Gesetz kann also missverstanden werden als die Freiheit zur Unordnung, die Freiheit zur Sünde, die Freiheit zur Sucht. Aber in 1. Thessalonicher 5 vers 14 fordert Paulus dazu auf das unordentliche eben das was aus diesen Ordnungen herausgefallen ist zu ermahnen. Ataktos ist hier die Rede aus dem Takt gekommen. Die Menschen die aus dem Takt aus dem Rhythmus der Freiheit, aus dem Leben mit Gott gekommen sind, zu konfrontieren, zu erleben. Du hast mich eben gefragt, Armin, Wie kommt, was kann man tun? Ermahnen ist jetzt so ein altmodisches Wort. Zurechtweisen klingt noch sehr viel schlimmer, deswegen reden wir in der Psychologie von Konfrontieren. Das ist aber das Gleiche. Klingt nur nicht ganz so schlimm. Hat natürlich eine Beziehungsvariable auf Augenhöhe. Ich konfrontiere nie von oben herab. Übrigens auch das Zurechtweisen, jemanden zum Rechten zu weisen. Und das ist Jesus Christus. Und seine Freiheit, jemanden zum Rechten zu weisen, ist ja kein ihm den Kopf waschen, sondern es ist ja ein die Füße waschen. Ich muss ganz runter zu dem anderen, um ihn oder sie konfrontieren zu können. Wenn die Freiheit vom Gesetz zur Freiheit für den Egoismus wird, ich meine mir mich, haben wir Paulus gründlich falsch verstanden. Wenn der Paulus vom Fleisch redet, meint er hier, ich nehme mein Leben selbst so in die Hand, dass ich mich zur Mitte meiner Interessen, meines Begehrens und meiner Wünsche mache. So wird die Freiheit vom Gesetz zur Freiheit für das Fleisch, das heißt, was ich selbst will, ein Anlass zu Fehlhaltung. Die Freiheit vom Gesetz ist aber immer die Freiheit für die Liebe. Hier sind wir wieder bei der sucht und bei luthers teil 2 ein christenmensch ist ein knecht aller dinge und jedermann untertan und dazu möchte ich sie einladen zu sagen ich bin ein freier mensch nur gott nur gott rechenschaft schuldig und in meiner liebe zu meinen brüdern und schwestern in meiner liebe zu den anderen ihnen verpflichtet diese freiheit die Menschen, die Christus als befreienden Gott erlebt haben, die hat zu sehr viel mehr Hymnen geführt. Vor einigen Jahren, noch in meiner Lebenszeit, zum Beispiel durch den großen Namensvetter von Martin Luther, Martin Luther King, dessen Feiertag letzte Woche in den USA war, Oh Freedom, Oh Freiheit, ich werde nie mehr wieder unfrei sein, egal was passiert, wenn ich Jesus nachfolge oder auch mit anderen Hymnen, die wir heute in unserer Gesellschaft gut kennen. Nehmen wir die paulus warnung ernst, sorgen wir dafür, dass weder unsere eigene Gerechtigkeit noch der Missbrauch der Freiheit uns von dem einzig wahren Glück fernhalten, nämlich nah bei Jesus zu sein und aus seiner Liebe zu leben und sie weiterzugeben. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir, dass du uns befreit hast und dass diese Freiheit uns Möglichkeiten gibt, dass diese Freiheit uns Verantwortung gibt. Und wir möchten dich einfach bitten, Herr, dass wir mit der Freiheit und der Verantwortung, die du uns schenkst, gut umgehen, dass wir wirklich eine Freiheit zur Liebe, zur Mäßigung, zur Disziplin, zur Nachfolge, zum Dienst am Anderen, zum Untertan sein, dass diese Freiheit uns ermächtigt dazu ein sinnvolles und lebenswertes Leben zu führen, das dir dient. Darum bitten wir. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen?
0: Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.